0: 万歳クラウドもいいかな。オイチューム。はい、えー、それでは早速始めていきたいと思いますので、えー、一旦小川さんよろしくお願いいたします。おはようございます。トークテーマなんですけど、ちょっと今日はマイネットの小出さんに来てもらったというところで、まあプライベートも結構仲いいので、なんかも。えープライベート話しているようなことと色々聞いていこうかなと思ってはいます。じゃあマイネットの説明じゃあまずしてもらっていいですか
1: 。あ改めましてマイネットの小井でと言います。えっと僕自身はマイネットでえっと経営企画担当の取締役をしています。でマイネットの説明を簡単にすると今えっと年商が大体たい百二十億ぐらいの最初一ものベンチャーなんですがビジネスモデルがゲームあのスマ,スマートフォンゲームやってるんですが職としてはあの自分たちで作らずにあのセカンダリーであの他社が作っったゲームをを買ててきて、えっと、それを運営して、えっと、まあタイトルを今だと35タイトルぐらいですかね運営して、えっと、年商120億ぐらいを作ってるというような、えっと、会社になりますでまあビジネスモデル上そのかなり多くあのゲームタイトルを買ってくるまあ M&A のようなあの取引がかなり多いです<笑>そんな感じですかね
0: ちなみになんか今まで何件買ったとかってなんかパッと入れたりします
1: 今まであのタイトル数で言えば合計670タイトルぐらいを運営してて。うんでまあ、当然、M&A で一社に10件ぐらい紐付いてることもあるんで、多分 M&A、ちっちゃい事業譲渡とかも含めて、40件ぐらいはやってるんじゃないかなっていう感じですね
0: 。そうすると管理会計、超大変そうです
1: ね管理会計は大変なんですけど、まあ、もう完全にフォーマット化されてて、まあ、管理会計のところ、いわゆるそのゲームサーバーからビッグクエリにデータが集約しててで、ビッグクエリに管理会計上も、管理会計のデータも。ゲームサーバーからのデータも全部ビッグクエリに格納してるんで、アウトプットのフォーマットだけ新しいのを用意してあげれば、自動でそのゲーム用の分析アウトプットが出てくるの、管理会計だったり、KPI のアウトプットが出てくるんで、そんなに大変ではないです大変ではないというか、まあ、大変じゃないように仕組みを作ったみたいな感じ
0: 。この前、ファストブローにも書いてましたけど、パワンアラの話とかいろいろ聞きたいなと思ってはいるんですけど
1: 、<笑><笑>言える範囲でではないけど<笑>、まあ、確かに
0: でもあれ結局買った後のいろいろな海というと悪いかもしれないけどいろ、うんうんまあ、んなものを多分税肉を出さなきゃいけなかったはずだと思うんで、はいはいはいまあ、間接的には絡,絡んでるのかなとちょっと思っ
1: てますね、はいはい、結局うちの場合だとあの M&A で人ごとついてくるケースとアプリケーションだけ、うん、アプリケーションのしかもあの権利だけを買うケースとか結構ケースさまざまでうちに売却したいニーズ的にどちらかとというとアプリケーションだけうちに売っても、えー、ともと運営に張ってた人間で新たな新規開発をしたいみたいなニーズがめちゃめちゃ多かったんですよ一時期なんでその時って当然人,だけじゃ人なしでアプリケーションだけうちが買うみたいなスキームが多かったんですけど23年前ぐらいって結構そのスマートフォンゲーム各社一気に業績を落としてる時期があってあの、まあ、それこそグミとかドリコムさんとかあとコロプラさんとか赤字転落したとか多分23年前ちょっとなってたと思うんですけどで結構各社、ゲーム企業がちょっときつくなり始めてって言った時に、どちらかというと、その人ごと売却したいみたいな、まあ事業撤退みたいなニーズが結構増えてきてて、でそれを全部吸収していったら、逆に当社が人が膨れるっていう、そこで、まあ、つきすぎた税肉をターンアラウンドで、あの、みたいな感じですね。
0: でも最初にまずその人を受け入れなきゃ、まあ受け入れるぞっていう、なんか判断した、なんかそこのなんか意思決定はどこにあったんです
1: かまあ、もともとうちのビジネスモデル的には、あのスマートフォンゲームって基本的に買ってから売り上げってどんどん月 2% ぐらいずつ売り上げが落ちていくんですね大体いい売り上げが 98% ぐらいで推移していくんで結局買ったままの人員数を保ってたらどんどん利益率で下がってっちゃうんですよゲーム取り、うんうん、なんでじゃあどうするかでいったらその新たなゲームタイトルを買ってきてそこに当てるっていうようなサイクルで回してたんですけどあなんだろう人あり案件ばっかり受け入れすぎててしまって人なし案件のタイトルに人員配置するっていうのができなくなったっていうのと、で結果、人が余っちゃってで、既存タイトルとかにも人をさらに配置するようにして、あのしたら結果、既存タイトルの収益率も全部落ちたみたいな感じになっちゃったって感じですね
0: 別にじゃあ、人を張ったからといってトップライン上がるっていう話じゃないっていう
1: 。んんんんんないです、ね、ななななないかんないいいすねるるほほどどだ上がることももちろんゼロではないけど、まず再現するは基本ないっすねラッキーで
0: 上がることはあるけど、まあ、ほとんど一過性に終わるし、うん、みたいな。
1: でですです<笑>、まあ、サス例えば1000人で開発しても売り上げ上がらないよねっていうのと結構同じですねで。営業10人でやってるところ1000人にしたかって売り上げ100倍になるんですかみたいなそんなことなくてっていうような本当も近いかもしれない。ち
0: なみになんかちょっと話前後しちゃうんですけど、はいまあ、ゲーム業界各社がまあ売り上げ落ちてたっていうところで業界的何があってそうなってたのかっていうところ
1: 。1個あるのはいわゆる中,中国系韓国系が結構日本向けのタイトル出してきてたっていうのが結構あるかなと思ってて。荒野行動とか p UBG とかって出したのって多分23年前だと思うんですけどその辺が結構あったっていうのとやっぱりまあなんかこれはゲーム業界だけに限らないそのまあ市場の原理だと思うんですけどやっぱり儲かる市場って参入プレイヤー増えるんで,でそうなると競争過多になるよねっていうまあ当然の原理。が起こっっててたかなっていう感じですねリリースタイトルもめちゃめちゃ増えて、で、かたやそのユーザー側がやるゲーム数って増えるわけじゃないんで、並行して10タイトルゲームやるかって言ったら絶対そんなことはないんで、そういう競争市場の中に中国系、韓国系が結構、まあ、荒野コードとか PUBG とか日本企業にこれ真似できるのみたいなタイプ出してきて、各社しんどくなったって感じっすね。いわゆる中堅系、まあ、例えばグミさんとかドリコムさんとか、クラブとか、カツキさんとかその代わりに IP でっていうので、IP 戦略にかじきっっったっていう時期でもあるって感じですね。確かにゲ,ゲームのクオリティがめちゃめちゃ高いか、あの有名 I. P. を使うかみたいな勝負になっちゃってて。でまあ、有名 I. P. 使うと当然ロイヤリティ払わなきゃいけないんで、利益率オリジナルタイトルに落ちますし
0: 。結構なんかマイネットみたいにゲームを買うようなファイヤーもいくつかいた中で、相関の争いも結構なんか大変な感じになったんですか、やっぱりじゃ
1: あ。そうですね。セカンダリー業者も結構わらわら出てきてたんですけど、だいたい撤退してて。そうですね。セカンダリーマーケット側。もう、まあ、競争加熱になるというか、もう MA ってやっぱり入札になって価格つり上がった時点で勝つのってかなり厳しいと思ってて、それがなんか1タイトル出るたび、基本的に入札になるみたいなのって、やっぱり成立しなくて、で、各社疲弊してって、撤退したって感じですね、セカンダリに関しては
0: そういう意味で言うと、マイネットはそこでなんか張り続けて買ったっていうふうに僕は見えてるんですけど、一応そういう理解でいいですよね
1: そうですね。あのまあ、残存者利益とといいううななんんかも縮小プレイヤーみたいにはなるんですけど<笑>まあ、セカンダリー市場に関しては一旦競争が。視覚的終わっったかなとは思ってま
0: す、まあ取材にも書いてたようなことかもしれないですけど何がやっぱり大変
1: でした全部大変,だった<笑>大変だったんですけど役員内で決議取るのも大変だったし実質オペレーションも大変だったので、まあ、上流から下流までが全部大変だったなと思っていて、まあ、上流のところで何が大変だったでいうと、まあ、リストラクチャリングをするのと同時にあのグループスのゲーム事業買収っていうのを重ねてやってたんですけど、まあ、やっぱり本体のリストラクチャリングしながら売り上げ30億の会社くっつけるのってどうなう。あのみたいなのがめちゃめちゃ議論として出てあ,あ人事としてね人事としていいのみたいな、うんうんうん、そこがまず役員内での混戦ンンさせるのが結構大変だったは大変だったって感じです実オペレーション側でいうとやっぱりそのマネジメント体制を一気に変えたっていうのとやっぱり人が減っていく、うん、いわゆるその辞めていく人たちとのコミュニケーションとかもう一個一個すごいあの振動がたたる物事であるんで、まあ、そこはどちらかというと人事とかの領域にはなってくるんですけどなるほどなるほどうん話とかも中央集権で僕らがデスマーチして作り上げればまあそれでいいんで負担ってあんまないんですけど、うんうんうん、まあめちゃめちゃ働いたんでそういう肉体疲労とかあるんですけど精神疲労とかそんななくてどちらかというと、んうん、人向き合いのところが疲労度合いとしては結構あったかなとは思いますね
0: 経営陣がこうしたいっていうところに対して同調してくれる人たちがまあすごい重要になってくると思うんですけどターンアウにおいて、はいはい、なそこはなんかどういうふうに選定してどういうふうに増やしていったのかみたいな
1: 、まあ、それでいうと僕,は僕が当時役員じゃなかったんで上原がこうしたいに僕が割と同調してたって感じですと。と今のあのゲーム事業の。役員の松本っていう、が割と同調してて、もうトップダウンで進んだって感じですね。と言っても、そのうちの上原がよく言ってることなんですけど、まあ利益は社会からの通信簿みたいな。こと結構言ってて、累積的な利益の積み上げが企業価値じゃないですか。まあ将来的な利益の尊敬が、それが根付いてたんで、結局。利益取り分、企業価値取り分に最後は動けたみたいなのが結構あるのかなと思っています
0: 。か上原さんの側面で、確かにそういう側面もあるし、まあよく言ってるし、一方で結構そのエモいことも結構言ってたから、あとそのエモい派に惹かれてた人は。
1: じゃ結構辛い思い思をした感じですよねただそのやっぱり通用以上に人が膨らんでる状態ってその人たちにもやっぱり良くなくて仕事の量に対して人が多くなっちゃってる状態って1人当たりの仕事量とかも減ってるはずだったり、生産性のない仕事をやってるケース。ってか、やってるから、なんか仕事量より人が多くなっちゃってる状態だと思ってて、<笑>本当にその人の人生考えたときに、なんか、無理にうちに残ってもらうだったり、それの雇用確保し続けることが人のためなんだっけみたいなところまで議論は結構いったって感
0: じ、まあ。長尺で見たら確かに自分のキャリアに対してポジティブに働かないよね、みたいな話ではありまです
1: 、です、です。人がバリューを生み出してない状態って、会社にとっても、その人自身にとってもポジティブじゃないと思ってるんで、本当はなんかその,その人に合わせて仕事量を無限に増やせたらいいですし、まあ、それを無限に増やせるビジネスが一番いいとは思ってるんですけど、まあ、なかなか現実ビジネス、そう簡単じゃないので。
0: まあ、ちょっとこの動画を見てるのは、起業家なのか、ファイナンス系の人なのか、ちょっと分かんないんですけど、起業家だとして話すと、最近だと資金調達環境良くて、お金がパーと集まってきていますと、で、なんかそれって、マイネットがいろいろ人を増やしてみたいな話と似てることになっていく、まあ、ある意味ウス、ブリリスケーリングするっていうのは、それそういうことかなと思ってはいるんですけど。うんうんなんかスタートアップにもも通じるものはやっぱありそうだと思いフリッツスケーリング後の会社をどう,こうスタイリッシュにしていくみたいなところでいうと何かアドバイスとかあります
1: いやまあただやっぱりその仕事量を逆に 100200% 獲得はできても組織成長ってやっぱり 200% の成長で組織成長って無理だなって結構思ってて組織が2倍2倍2倍で拡大していくってもちろん10人から20人とかなら全然いいんですけど1 0人が1年で200人とか200人が400人って多分結構結構厳しいなと思っててで例えばあのラクスルーさんとかだと、まあ、この前読んだ記事とかだと年の売上成長 130% だとした場合に人の数で増やす量は 120% で、えっと、1人当たりの生産量を 110% にして合計 130% だったりとか、うんうんうんまあ、あとその北欧クラスの道具店のクラシコムさんってあるじゃないですか、はい、売り上げ側が増えすぎてて組織側が追いつかないから逆にリマーケしてたみたいなあえて抑えて深刻に深刻なしないようにして組織のえっとオペレーションチームのを優先にして作ってたみたいな話にしてて、まあ、結局なんかそこの人たちが幸せじゃないとサービスとしても幸せなものにならないよねみたいな話をしてて、うんうんうん、もうそれはめちゃめちゃそこだなと思ってて僕の経験からの話じゃないですけど他社さんの話で参考になったのその辺です
0: 。あ面白いですね、うん確かに
1: なんかやっぱり資金調達して資金調達した金を使うためにって言ったらあれなんですけど営業人員だったりエンジニアをめちゃめちゃ増やすみたいなのって結構その辺の組織成長スピードをめちゃめちゃ考えないと大体結構なケースでやけどするなと思って
0: て、まあ、今の話に若干関連する話でターンアラウンドはまあ成功したと思うんですけどそもそもターンアラウンドしない方が良かったというか。まあ、なんかそういう風うな状況に陥らなかった方が良かった。世界戦の方が良かったのか。うん、むしろ一気にバーク返ってきたからまあ、それはそれで良かったみたいな感じだとどう捉えてるんです
1: か？難しいですね。なんかやっぱりターンアンドがあったから、もう。それこそ方針レイヤーで選択と集中みたいなのができたのは結構良かったかもしれないなとは思っていて。M&A を繰り返して人を抱えると結構どうなるかっていうと会社のの根っこの文化みたいなのがどんどんん混ざって異文化みたいになっていいいくんですよねでいいことではあるんですけどうちの会社とかってまあそのクリエイタードリブンでやっていたゲーム運営をどんだけそのデジタライズするかみたいなところが、まあ、データドリブンにやるかみたいなところがあの競争力だったりしたところで買収してくる対象のチームとかは結構クリエイタードリブンなチームとかがガンガン入ってきてて。文化をのの根っこ,のところににがっっっ戻せたたててていうのははターンンアラウンドがあかからかなとは思っててまあ結局その人を増やせば売り上げ上げれるよねっていうのも結構クリエイタードリブルな考え方でいい企画者がいてその人が頑張れば売り上げが上が,れる,上がるみたいな思想ではなく結局再現性のないところにベットしないでコスト効率だったりまあマーケットンだけ適正に打てるかみたいなところでデータドリブンにきっちりゲーム運営やっていこうねみたいなところにパッて完全にもう俺らの勝負するところはここだっていうのをターンアラウンドできっちり定めれたのは最低できたのは良かったかなと思っててそこはありましたねまあ、ただ片やでそのやっぱりターンアラウンドしてたことによって逃した機会っていうのは結構あったのでちょっと大型のもの系出しにくいとかになっていて一概には言えないけどって感じですね
0: どうやったら成功する買収ができるのかっていうところもうちょっととつぐらいいいポイントを抑えてて話してほしほなと思います
1: これはなんか一般論ではなくマイネットがどう戦ってるかっていうところでポイントみたいなのを話させていただくとまず一つは基本的に会社ごとの買収をしないんですほとんどこれはメリットが2つあって1個がまあ上場マーケットだったり資金調達のまあスタートアップマーケットにバリエーションが引きずられないっていうのが一つ、まあ、要するにあの会社ごとっていうところにそこのプレミアムがつかないっていうのがでかでもう一個が会社買収ってしちゃうといわゆるのれんって税金上損金として認められないんでタックス上不利なんですよね会社買収ってで。それが逆に事業譲渡とかあとはその部門を会社分割した後に買収するっていうスキームだと基本的に買った額っていうかまあのれん相当額まあ資産調整勘定みたいなのがあの損金算入できるんで要するに買った額のまあのれんかける 35% 分ぐらい税法上有利なんでそういうところで会社買収せずに基本的に事業譲渡だったり会社分割後の買収してるっていうところで2つ経済価値メリットあるかなと思ってますもう一つが人に値付けをしないまあこれはうちの算定方法っていう話なんですけどまあもちろん人がめちゃめちゃ足りなくて太陽光がすげえかかるっていう時にちょっと勘案するぐらいの話で。採用費見合いをするかしないかぐらいのところでしか、えっと、目付けしないです。基本的には事業が現状をままで生み出すキャッシュを、もう自動的に2、3年で現在価値に割り戻してっていうところでしか見ないので、まあ再現性のないプレミアもつけないみたいなのが思想として強いですね。まあ失敗を減らすという意味で。3つ目が基本的に、まあ2個目の話とちょっと近いっちゃ近いんですけど、まあ、冒頭にした管理会計とか KPI の話と同じなんですけど、自社が持ってる型にはめるっていうのを、徹底していてい買った途端にうちが持ってる運営のやり方に全部合わせにいく逆に運営チームがいない方が合わせやすかったりするとかもあります要するにそのチームの力に根付けしないででチームに頼らずそのアプリケーションアプリケーションが持ってる顧客に価値をつけてで、その顧客からのマネタイズ方法を当社の方にはめるみたいな思想って感じですね。結構根付けするときとかに、その会社での KPI の追い方とか、KPI シートみたいな基本的にも,もらわなくて、いわゆるその本当に DB からこうクエリ叩いてこう出してくださいっていうローデータだけもらって、それをうちの KPI の分析の仕方に、まあそ,れはそこのもらったローデータからまたクエリ叩いて、うちのののに戻してその KPI の割り方方で将だかその各社の KPI の追い方とか全然見てなくて全部自社の KPI の見方に戻した上で値付けするみたいな
0: めちゃくちゃすごいっすねなんかデータ取り組んで
1: 、うん、買った会社も基本的にはもうマイネットグループに取り込む前提で買収するって感じですだから、PMI 時もそれを正直に伝えた上でコミュニケーションするって感じで、すね
0: 確かに、なんかまさになんか同業他社の M&A のなんか
1: 、最近だと結構、リリースして1年未満とか、まあ、1年半ぐらいしか経ってないような、結構、ゲームタイトルとかの買収が結構増えてて、その辺はやっぱり過去のデータ量に限りがあるんで、その辺はやっぱ難しいなっていうのは思ったりしますね。もその継続率側が安定してないとか新規、うん数がどうなるかとかが、ボラが激しすぎて読めないみたいなのとか、やっぱりあるんで、なんですね、結構、その三年とか四年やってると、外部の数字とか見ずにもう、三四年のその。ゲーム内の KPI だけでもう将来予測完全にできるんでうんもう精度プラマイナー10パーぐらいで精度高く予測はできるんで34年やってたら<笑>なんですけどやっぱりその1年まだ経ってないようなタイトルが今後どう推移するかは結構その,そのタイトルのデータだけじゃなくてうちの他のタイトルの過去データとかを参照しながらあの議論してシミュレーションしていくみたいな感じになります
0: <笑>なるほど、まあ、シナジーとかってあるんですか、まあ、ゲ,ゲーム感とかこれ。